0: Fechadinho Muriel, foi lá a bola, caiu no Gabriel, arrumou, bateu! Gol! A inversão é boa para o William, pé canhoto por dentro!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, porque você pode ouvir esse podcast a qualquer momento do seu dia. Estamos chegando com mais um produto do GE, A Mesa, podcast comigo, André Rizek, Paulo Vinícius Coelho, e hoje Gustavo Poli, fala, PVC, bem-vindo, meu velho. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite, Rizek, você pode ouvir qualquer hora esse podcast.
1: É Isso que é legal, deixa eu dar as boas-vindas ao Gustavo Gustavo Poli, The Boss, fala, Poli, bem-vindo.
2: Você quase falou Gustavo Borges, né? Bom dia, boa tarde, é boa noite também. Você, é TVC, é um prazer estar aqui com vocês. A mesa. De e vocês, a bola dois é a bola. Me, é,
1: vocês dois me respeitem, porque em 1998 cobrimos juntos a Copa da França. Eu era o iniciante, o Foca, o garotinho. Agora estou apresentando esse podcast. Me respeitem aqui. E já vamos rolando com os assuntos da nossa mesa de bar aqui, da rodada, da nona rodada, que terminou ontem. Ficou o Internacional na liderança, o Flamengo em segundo com 17 pontos, o São Paulo que empatou com o Bragantino em terceiro com 17, e o Palmeiras entrando no G4 com o um jogo a menos, 16 pontos. PVC, qual o seu destaque da rodada, a nona do Campeonato Brasileiro?
0: É, o Internacional é o líder, mas a pergunta é se a melhor defesa pode ganhar o Campeonato. O Ben-Giro, Ben-Giro é o melhor ataque, O Inter tem a melhor defesa do Campeonato e o Palmeiras tem a melhor defesa do ano.
1: Mas você comentou que é raro times de melhores defesas ganharem o campeonato. Aconteceu três vezes nessa década. Não achei tão raro assim, PVC, já começando minha corneta aqui em cima de você.
0: 30% dos últimos 10 campeonatos foram vencidos pelo time de melhor defesa. Se você pensar que são 70% do melhor ataque, o Corinthians de 2015, por exemplo, foi melhor ataque e melhor defesa. A pergunta que eu coloco aqui não é por, por causa... Da, da impossibilidade de ser campeão tendo o um sistema defensivo mais sólido é ser campeão tendo apenas o um sistema defensivo mais sólido que é o caso do Palmeiras nesse momento acho que o Palmeiras está melhorando o Gabriel Verón vai dar, uma, vai dar mais cor para o ataque do Palmeiras, nos últimos dois jogos ele mudou o ataque palmeirense mas o que o Wanderlei conseguiu até agora fazer e acho injusto quando se diz Wanderlei não fez nada nesse ano não, ele montou o sistema defensivo sólido Tomou 14 gols, 10
1: de bola parada no ano inteiro. Achei que a vitória de ontem, inclusive, na Neoquímica Arena, teve muito dedo do luxo. Gustavo Poli, qual o seu destaque da nossa mesa de bar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro?
2: O treino do Flamengo no Maracanã contra o Fluminense. Na minha visão, você pode discutir sobre ataque, sobre defesa, mas só um terremoto, um tsunami outra pandemia tira esse título do Flamengo. A diferença do, do elenco do Flamengo para os outros é, é abissal.
1: Ô, oh, louco, começou polêmico. Poli também achei treino... Pouca gente destacou isso essa semana, achei constrangedora a atuação do Fluminense, porque, por exemplo, ano passado, o Botafogo, com um time super limitado, pelo menos encarou o Flamengo dando o bicão para frente, 11 jogadores atrás, até com uma certa dose de violência, foi perder só no finalzinho. O Fluminense só assistiu ao Flamengo, Paulinho, impressionante. É,
2: eu até achei injusta essa acusação de violência do Botafogo ano passado, acho que o Jorge Jesus exagerou naquele caso lá. Mas o Botafogo jogou dois jogos contra o Flamengo, perdeu os dois, mas encarou nos dois. E o Fluminense, esse ano, vinha encarando também. Esse jogo, eu acho que o Adair tem uma desculpa, que é o fato de ter jogado, perdido o Evan Wilson na véspera do jogo, né? Que era o melhor jogador do time. E aí teve que remontar, mas o time basicamente não jogou, né? E o Flamengo. A diferença também técnica é muito grande. Eu fico dizendo assim, que os reservas do Flamengo, especialmente no meio-campo para frente, todos eles, todos, seriam titulares em todos os times do Brasil, com raríssimas exceções. Pega um por um. Onde que o Thiago Maia, que era reserva até onde, agora parece que é titular? Onde ele não jogaria? Onde o Pedro não jogaria? Onde o Michael não jogaria? Onde o Pedro Rocha não jogaria? Então é muito. O disparate é muito grande. Assim, o Fluminense jogou muito mal, mas talvez tenha diferença técnica mesmo, né?
0: Mas, mas vamos voltar um ano no tempo? Vamos voltar um ano no tempo. Quando parou o Campeonato Brasileiro do ano passado, eu acho o Flamengo favorito, estou com você nesse aspecto, mas quando parou o Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente fazia a mesma, o mesmo tipo de ponderação para o Palmeiras, que era líder disparado, que muita gente dizia que já era campeão brasileiro. E aí a gente podia é, mas... dizer onde o Marcos Rocha não jogaria, onde o, o Diogo Barbosa não jogaria, na época. Onde o Felipe
2: Melo A diferença do Pedro para o Marcos Rocha o Pedro pro próprio Diego Barbosa o Diego Barbosa chegou o Vinha, botou no bolso reserva, reserva assim, claro que assim, são bons jogadores aliás o Palmeiras do ano passado sofreu um apagão, mas é, eu acho que tecnicamente não era tão melhor, e especialmente havia um rival que era o
0: Flamengo, quem é o rival do Flamengo agora em termos de elenco, mais o próximo Palmeiras talvez o Palmeiras não. o Palmeiras no ano passado, o Palmeiras esse ano não é o melhor elenco a discussão não é o elenco a discussão hum. é o time o Flamengo está um time diferente do que era com o Jorge Jesus, cuidando muito da bola, prezando muito a troca de passes e agredindo um pouco menos. É favorito pela qualidade do time e do elenco, mas a gente viu esse filme no ano passado com um gente que decretava o Palmeiras campeão brasileiro. E aí Não, e... parou na nona rodada. A comparação é exatamente com esse momento. Nona rodada. O Palmeiras tinha 25 pontos. Hoje o Flamengo tem 17
1: Sentiu uma cutucada no meu amigo o Carlos Cereto porque foi exatamente não. ele depois da casa. É, é, você acabou que é a brincadeira, eu, eu lembro. pode, pode mandar o nosso eu, eu, Palmeiras campeão.
2: Eu, eu lembro exatamente isso, desses decretos, o você tem razão. E exatamente também. Claro que a parada veio depois, né? Eu acho que a diferença esse ano é assim. O, primeiro é o seguinte, o, 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 o Flamengo estava crescendo com o Jesus e era muito cedo para decretar a vitória do. do a, a, o título do Palmeiras, como claro que é cedo decretar o título do Flamengo agora, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, vai ter Libertadores, Copa do Brasil, mas assim, ter elenco esse ano faz muito mais diferença do que ter ano passado, dado o amontoado de jogos pela, por causa da pandemia. E, além disso, é, eu acho que os outros times ficaram abaixo mesmo, assim, acho que todos pioraram e o Flamengo, embora o Flamengo tenha piorado tecnicamente com o time, para se tem razão, assim, o time do, do, do homem ainda não joga o que o time do Jesus jogava, especialmente porque o Bruno Henrique está em má fase, e, não, e sem a bola o time ainda não tem a mesma Pressão que tinha o anterior Embora esse jogo do Suminense tenha sido parecido Agora, é, você olha Para o horizonte, é difícil ver Alguém competindo com esse time do Flamengo assim, os, os outros níveis, os outros times Estão bem abaixo, inclusive o Inter e o Palmeiras Mas, claro, é um decreto né PVC, Eu já vi
1: os decretos do ano passado Acabaram perdendo a validade Opa, ali, O Flamengo melhorou o elenco Em relação ao do ano passado, isso é óbvio né Com as contratações que fez E sobre o time, eu acho que cabe uma ponderação aqui. Se a gente for analisar os nove primeiros jogos do Jorge Jesus e os nove primeiros jogos do Domenech, o aproveitamento do Domenech já é melhor nos nove primeiros jogos dele do que foi o Jesus. Então pode ser que esse Flamengo com o Domenech seja ainda melhor do que o Jesus. Ou você não acredita nisso, Paulo Vinícius Coelho?
0: Eu acho que pode ser. Ele já já está melhor, como você disse. Eu só acho que tem uma diferença do estilo. A gente, a gente se bateu muito nessa história do rodízio nessa semana, que eu acho uma conversa de maluco. No ano passado, o Jorge Jesus não fazia rodízio. Fazia, rodava, sim, de fato. Teve um jogo com o Ceará que ele fez na sequência de oito vitórias. Foi a mais longa que o Flamengo teve na campanha do ano passado. Ele chegou a mudar cinco jogadores. Mas o Jorge Jesus ficou famoso por aquela frase que era Descanso, descanso na quinta, descanso na sexta, descanso no sábado, não incorre, não, não, não era assim que ele dizia. Agora, no ano retrasado, o Palmeiras foi campeão com o Filipão. Eu brincava que o Palmeiras não tinha time A, tinha time B de Brasileirão e tinha time C de Copas. Porque eram dois times completamente diferentes em dois campeonatos. Em em competições, três competições diferentes. Então, essa história do Rodízio, ela acontece. Acontece normalmente. O o, o X da questão, para mim, não é esse. É se o Flamengo vai conseguir agredir mais. Porque o Flamengo não fez um bom segundo tempo contra o Fortaleza. E nem contra o Fluminense. Podia ter feito quatro azeite O Fluminense não jogou o fla E o Flamengo podia ter atropelado o Fluminense. E não atropelou porque jogou num ritmo abaixo do que jogava. Não é um problema. Hoje em dia parece que se você falar, o Flamengo não jogou como jogava no ano passado. Parece que está falando mal do Domenech Torren. Não é isso. Nós estamos tentando analisar o momento de um time que pode ser campeão com mais sobras do que o do ano passado, mas que ainda a gente está a procura do estilo que essa equipe vai ter com o técnico novo. Acho
1: que a visão Sobre rodízio, que, é, fala, Poli
2: Não, eu acho que tem uma visão dentro do Flamengo, que já conversei com algumas pessoas, de que o time ano passado trabalhou uma intensidade tal, que era natural que tivesse uma queda nesse, nesse ano, que a gente viu no, no próprio Campeonato Carioca. Né? O Flamengo não jogou bem mesmo com o Jesus várias vezes. O Fluminense do Odair, no, num dos jogos da final, merecia ganhar e perdeu. Então, isso não acontecia no time do Jesus ano passado. então assim E essa mudança para o Domenech, que tem uma visão diferente, tem esses, essas dores de crescimento. Eu acho que o PVC tem razão. O Flamengo não está jogando dominador, como jogava no ano passado, em momento algum. Quanto o Fortaleza, teve momentos que poderia ter perdido o jogo. Coisa que o time do Jesus ano passado corria muito pouco risco. Né? O Paulo Autori, em uma entrevista que deu, comparando os times do Sampaoli e o time do Jesus, falava isso. O modelo do Jesus era muito seguro assim a marcação alta muito bem definida né você vê que os outros o Flamengo ficava com a bola quase o tempo todo então não dava chance ao não dava muita chance ao adversário agora não está acontecendo isso os adversários estão tendo mais chance, estão tendo mais a bola mesmo o Fluminense com todas as suas limitações no final do jogo quase engrossou então assim é, é um outro time mas a minha 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 visão é o seguinte o elenco é tão melhor e as peças de reposição são tão é, equilibradas As opções do Domi são tão melhores que eu acho difícil alguém equilibrar com o Flamengo. Mas futebol é futebol. O Palmeiras, ano passado, entrou em parafuso de repente. E tinha um bom time também. né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu 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 estava dizendo assim, se eu fosse...
1: Brincar de Nostra Poli hoje, fazer profecia, eu botava o Flamengo como campeão. Eu acho que não foi tão de repente assim, não. A derrocada do Palmeiras começa depois da eliminação em casa para o Grêmio. Palmeiras sai na frente do Grêmio, leva a virada, e aquilo desestabilizou o ambiente. Como você falou, pode ser que um revés em Libertadores, em Copa do Brasil, mude tudo. Porque a história aponta para esse caminho no futebol brasileiro. né Uma derrota em Libertadores pode desandar a maionese. Falar em maionese, queria falar um pouco do rodízio, né? Assim... Tem que saber comer em rodízio, né? Você vai em churrascaria, tem gente que que vai no rodízio, põe feijão em cima do sushi, salada, mistura tudo, e não não adianta, você não saboreia as melhores carnes, né? Eu acho que o Domeneck tá começando a aprender o rodízio brasileiro. Tem tem algumas carnes que não podem sair do seu prato no rodízio, né? A picanha, no meu caso, a fraldinha, o cordeiro, e, e eu acho que ele tá chegando nessa linha com alguns jogadores. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel, Rodrigo Caio, Felipe Luiz. São jogadores que vão estar sempre no prato do Domi no rodízio. Os demais eu acho eu acho que ele vai trocar de vez em quando. Agora, eu estou muito curioso para ver essa sequência do Domi, porque eu olho para os nove primeiros jogos do Jesus, e o nono jogo dele foi a derrota de 3 a 0 para o Bahia, no ano passado, aquela derrota em Salvador. Teve uma derrota para o Emelec, na qual ele foi muito criticado. E a impressão que a gente tem do Flamengo e do Domenec hoje, nos nove primeiros jogos, eu acho que é melhor do que o que a gente tinha dos nove primeiros jogos do Jesus. Por isso que eu tô muito curioso para ver a sequência desse time. E o torcedor do Inter que tá ouvindo a gente vai falar, pô, meu time é o líder, eu tô com 20 pontos, eu tenho 3 pontos na frente do Flamengo e vocês não estão considerando o Internacional candidato ao título PVC? se
0: Cons- Considero sim. É, é, acho que vai ter muita oscilação ainda. O que o Internacional não tem... Deixa eu ver. São jogadores de ataque, não é ataque. O Internacional tem um ataque mais positivo do campeonato brasileiro, que é um fenômeno para um time que perdeu o Guerreiro, perdeu o Júlio Alberto, ontem perdeu o Peglo no jogo contra o Ceará. Então, o Peglo nem é atacante é, ele está jogando muitas vezes, o Cudê está jogando muitas vezes num sistema 4-1, 3-2, mas com dois atacantes de absoluta mobilidade, o Galhardo e Peglo. ou o Galhardo e D'Alessandro. Nenhum deles é atacante. E mesmo assim, o time tem o melhor ataque do campeonato. Eu acho que o Atlético ainda vai subir de novo. O Atlético vai oscilar, mas vai um time que vai brigar na parte de cima da tabela, vai brigar pela liderança. O favorito é o Flamengo. O Internacional está disputando o título, que vai agora começar com outra complicação. né? O Inter já tem a facilidade, na semana que vem, de jogar Libertadores em casa, porque vão começar as viagens e a gente não sabe nem bem como vão ser essas viagens. O Flamengo indo para o Equador, o Palmeiras indo para a Bolívia e as oscilações dos times favoritos, vão aumentar em função também do rodízio que todo mundo vai fazer. O Palmeiras vai escalar um time misto contra o esporte, o Internacional também deve fazer a mesma coisa contra o Goiás em Goiânia.
2: É, e o Inter ainda tem a questão de que vai jogar um Grenal, né? <risos> tem o Grenal vindo aí, é. que a carga emocional, é a gente sabe como que é. Eu acho que o Inter, Rizé, tem um belo time, tem um bom time, mas a diferença técnica é grande. O melhor jogador do time atualmente, o Thiago Galhardo, está na maior fa- melhor fase da vida dele, né? Ele passou aqui nos times do Rio, Botafogo, Bangu, Vasco, saiu do Vasco mal, foi para o Nordeste, assim nunca teve o destaque que ele está tendo agora nem a competência, mas ele é um jogador é, com, como os gostam de falar os entendidos atual, atuais ou, ou nós mesmo, né? Os especialistas com um cognitivo entre aspas acima da média. Ele dá uma entrevista no final do jogo é, contra contra o Ceará, que é bem interessante. Ele fala dois minutos sobre as questões táticas, o que o Cude pede. É, então, você vê, assim, é um jogador que está realmente entregando mais do que se esperava dele. Só que a diferença de elenco do Inter para o Flamengo e até para o Palmeiras é grande. Eu não acho que o Inter tenha... Não sei se o Inter tem time para sustentar, é, ainda mais com a perda do Guerreiro e, e dos outros jogadores.
1: Cara, eu fui ver a carreira do Galhardo hoje, né? É, o Galhardo está com 31 anos. Quando ele tinha 26 anos, ele era jogador do Madureira. É impressionante como ele deslanchou, né? já mais maduro. E eu acho que tem muito do dedo do Cudê aí, né? que faz um trabalho muito bom com esse time do Inter. Eu não gosto de ver o time do Inter jogar, assim, não acho agradável ver o time jogar. Mas acho muito interessante, porque claramente você vê que é um time que segue a ideia de um técnico. né? E, e Enfim, eu sei que o PVC vê mais beleza que eu é, na mesa tática... E como é que você dissecaria, Paulo Vinícius Coelho, a tática do CUDE à frente do Internacional?
0: Primeiro, tem uma coisa que você tocou na história da carreira do Galhardo. Eu vou fazer uma reflexão sobre nós, jornalistas. Há muito tempo a gente está falando assim, ah, o estadual não serve para nada. Acho que precisa de uma reformulação ampla no calendário do futebol brasileiro. Mas quando você fala, o estadual não serve para nada, muitas vezes o reflexo é a gente não olhar para os campeonatos estaduais em busca de jogadores. Aí você vai ter o Thiago Galhardo jogava no Madureira, o Diego Pituca jogava no Botafogo de Ribeirão Preto, o Lucas Braga que entrou bem no Santos contra o Atlético Mineiro, jogou, jogou o último Paulista pela Inter de Limeira, o, o Igor Catatal do Vasco veio do Madureira, desse campeonato, assinou o Marcelo Alves, o zagueiro. Então, se você, você, você olhar, você descobre. Eu, o, Inter, o Inter tem uma. A grande força desse internacional é a pressão. E quem viu a, a, a trajetória do Cudê como técnico, aquele time do Rosário Central que eliminou o Palmeiras na fase de grupos da Libertadores 2016 e depois eliminou o Grêmio no mata-mata nas oitavas de final, o Grêmio dirigido pelo Rocha, o, o, aquele Rosário Central era avassalador. Ele tinha mais jogador de ataque do que tem hoje. Ele tinha o Marco Ruben no ataque, por exemplo. Mas era um time que pressionava a saída de bola sem, sem cansar, incansavelmente. E o Inter tenta fazer a mesma coisa. Claro que é mais difícil você fazer isso jogando toda quarta e todo domingo. A gente perguntou recentemente, o Deconto e eu, ah, sobre, o Kudê, como é que vai ser quando começar a Libertadores, e ele respondeu, eu não quero nem pensar nisso, porque ele sabe que a dificuldade para treinar e para ter fôlego, para exercer o, jogo, o tipo de jogo que ele gosta e que faz, vai ficar muito mais difícil.
1: De Conto, setorista do Internacional aqui no nosso GE. Vamos falar do Clássico Paulista. Palmeiras 2, Corinthians 0, em Itaquera. Surpreende a vocês o resultado? Alguém aqui esperava algo diferente, que não uma vitória do Palmeiras, Gustavo Pole? É um clássico. Como eu diria, nosso
2: nobre... Eu não sei se a frase é realmente dele, nosso nobre sábio Jardel. Clássico é clássico e vice-versa, né? A gente... Nunca dá para esperar nada além de um jogo difícil. Assim, o Palmeiras e o Corinthians fizeram jogos equilibradíssimos na, equilibradíssimos na final do Paulista. Jogos nem sempre esteticamente belos. E ontem acho que o jogo foi definido assim, num lance fortuito, que o Fagner não viu que a bola, a bola ia para fora. E não precisava botar a mão e ser expulso. O Corinthians tinha dado um chute no travessão antes com o Otero, quer dizer, o, o destino podia ser diferente. Um a menos fica muito difícil, né? E acho que o PVC tem razão, a entrada, a volta do Gabriel Veron, né, que antes estava contundido ao time, traz um componente novo de talento, velocidade, e estava faltando que o Palmeiras. Quando o Palmeiras perdeu o Dudu, ele ficou, eu até brinquei com o pessoal do Palmeiras uma época, eu falei, você tem uma coleção de Armandinhos muito parecidos, né? É Lucas Lima, Escarpas, é Rafael, e você não tinha um jogador agudo. O Willian talvez fosse o jogador mais agudo. Que e isso faz falta, né? Porque o Luiz Adriano é um, é um centroavante, centroavante. E acho que a entrada do verão pode fazer realmente diferença. Ele, e acho ele bem melhor que o Wesley, né? Então, assim, acho que o Palmeiras tem campo para crescer mesmo. E essa vitória dá muita moral para o. Porque mais uma vitória em cima do Corinthians, né? Quer dizer, isso faz diferença pro Palmeiras.
1: E, e o, a atuação foi boa, né? O pênalti do Fagner. Aí. O pênalti do Fagner é impressionante, né? A falta de inteligência que ele teve na hora, porque ainda que a bola fosse no gol, não vale a pena trocar um gol por um pênalti e expulsão, né? Eu acho que muitos jogadores ainda jogam na cultura pré-VAR, que eles sempre acham que ah, talvez o cara não veja, mas só vale a pena você trocar um gol por pênalti e expulsão em situações como a do Luiz Soares na Copa de 2010, contra a Gana, que você vai perder o jogo se a bola entrar ali. Ainda tinha muito jogo, a expulsão do Fagner de fato aniquilou qualquer chance do Corinthians porque com 11 já é difícil para o Corinthians imagina com 10, mas me parece PVC que o, o Vanderlei nos últimos jogos, é, jogadores que entravam do banco estavam fazendo gols e decidindo as partidas ontem, me parece que o Vanderlei trabalhou muito bem desde a escalação inicial, foi o comentário do Ricardinho na transmissão do Premier, o que, que você achou? Eu achei que
0: ele está ele tá tentando dar jogo para uma mesma formação Ele repetiu ontem a escalação do jogo contra o Bragantino. Ele vinha repetindo uma formação com o Lucas Lima por dentro, num 4-2-3-1, mudou contra o Bragantino, o Gabriel Menino estava fazendo até o jogo anterior, o lado direito do meio campo, ele veio jogar por dentro, então ele fez um um 4-1-4-1 com o Patrick de Paula por trás, empurrando os quatro para fazer a marcação por pressão. Uma característica que o Palmeiras tem desde o começo do ano é o perde pressiona, o Palmeiras recupera a bola no campo de ataque muito rápido, é que devolve muito rápido também, mas a pressão com o Gabriel Menino, com o Zé Rafael e com os dois homens dos lados, subindo com o Luiz Ardeano, o time recupera a bola muito rápido. E ele repetiu a formação contra o Bragantino, e repetiu a substituição do Verón, que melhorou o jogo contra o Bragantino, provocou a virada, e agora também mudou o segundo tempo contra o Corinthians. As únicas coisas surpreendentes do Clássico o Palmeiras jogou mais tranquilo, sem o caminhão nas costas que tinha na decisão de 2020, que trazia a decisão de 2018 junto. As únicas coisas surpreendentes foram o vacilo do Fagner e a torcida do Corinthians na Rádio Oeste, depois gritando, cantando, olha que saudade de quando o Cássio jogava com vontade. O Cássio não, né? Vontade não. Eu...
1: Gritaram Fora Todo Mundo também, um grito maravilhoso, Fora Todo Mundo, muito bom esse grito, é Fora Todo Mundo. <risos> Isso é muito Brasil,
2: né? Fora Todo Mundo é genial, e bota quem no lugar, né? Parece que tem uma varinha de condão, assim como se você mandasse todo mundo embora.
1: <risos> Fora Todo Mundo é muito bom. Mas vocês não acham que o pulo do gato do Vanderlei, é, nesse time do Palmeiras, pelo menos eu, eu vejo assim. É, começou o ano, a gente projetava um Palmeiras com Bruno Henrique Ramírez. Jogadores de currículo, né? De trajetória internacional. E aí o Vanderlei começou a perceber, pô, não dá para os dois jogarem juntos. Aí passou a ser Bruno Henrique ou Ramires. E agora não é nenhum dos dois. É Patrick de Paulo e Gabriel Menino. Vocês não acham que isso deu uma nova vida para o time do Palmeiras também? E aí eu queria elogiar o Lux, que o Lux apanha para caramba. Mas eu acho que tem um mérito muito grande nele aí de colocar os dois garotos no time. O que você acha?
0: Ele. Eu? ele tá... Ah, bom. Fala, ele. Fala, eu ia falar, Falou, fala para você. Tá, deixa eu. <risos> É...
2: Eu acho o seguinte assim, A vitalidade e jovialidade faz diferença né? Quando o Ramírez voltou ano passado Eu lembro que na época o Flamengo estava trazendo o Gerson E o pessoal dizia Pô, Ramírez e Gerson, o Palmeiras está acertando O Gerson né o Gerson foi para a Itália e não deu certo O Ramírez pro... jogou lá, jogou no Chelsea E a gente foi ver o seguinte O Gerson talvez seja um dos melhores jogadores do Brasil Hoje o Ramírez voltou no final da carreira A, verdade é que o Ramires, a vitalidade do, do Ramírez não existe mais e ele é um jogador que precisava disso. É, e aí, isso está enfatizado agora. Não que ele seja um mau jogador, mas assim o Patrick de Paula janta, né é, fisicamente falando. E o Gabriel Menino também é muito bom jogador. Então ele arrumou dentro de casa soluções que o Palmeiras tinha ido buscar fora. Não que o Bruno Henrique não seja bom jogador e qualifique elenco, claro que sim. Mas para essa posição hoje, especialmente para quem joga pressionando, ou quer jogar pressionando, vitalidade importa demais, né?
0: Agora, um detalhe que eu acho, eu acho importante se a gente salientar é o seguinte. O Vanderlei foi contratado para fazer o processo da base. É, no ano passado, o Palmeiras bateu 500 milhões de reais de dívida, diminuiu um pouquinho isso já, tem um trabalho de, 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 de redução de custos. O Palmeiras reduziu 25% a folha de pagamento e apostou que era o momento de fazer o um investimento nos últimos anos na base virar uh, vir para o time principal. Então, quando o Palmeiras encerrou a negociação com o São Paulo, o São Paulo chegou a topar, a dizer que sim, o que o Palmeiras estava oferecendo era possível. O Palmeiras, o Palmeiras fez a conta e disse para ele: Isso aqui está pedindo, a gente topa. Aí o São Paulo falou: Ah, não, mas e os 10% de premiação de tudo que eu ganhar? Aí o Palmeiras falou: Se eu te já estamos tá, fazendo DR antes de começar o trabalho, não vai dar certo. E foi nesse momento que a diretoria foi para o Vanderlei e disse para ele: Olha, o processo, o projeto é diminuir custo e botar os moleques para jogar. E o Vanderlei aceitou. O Wanderlei não pediu nenhum jogador nesse ano. O que é raríssimo na carreira dele. Acho que a última vez que ele não pediu um jogador nenhum foi quando ele chegou no Bragantino em 88. Porque ele sempre, sempre foi atrás do mercado. Agora ele quer o um meia mas, mas ele, é... ele é foi colocar
2: Eu... os moleques, né? mas perceber também é o seguinte, né? Quando o Palmeiras ligou para o Lucha nesse caso, ele deve ter agradecido. Lucha, dois anos atrás, antes de pegar o trabalho com o Vasco, estava, né? No popular ostracismo. muita gente chamando ele de ex treinador Ele tinha tido uma sequência de trabalhos muito ruins, né? E para ele então o Palmeiras era uma benção e uma chance muito boa. Então não exigir nada. E, e vale vale dizer que o Palmeiras fez boas contratações esse ano, né? O não só o Vinha como o Rony só que o Rony não rendeu, né? O Rony chegou, fez um outro bom jogo, mas até agora não tá entregando o que se esperava dele, né? Mas é, é. É, as grandes contratações, entre aspas, os grandes destaque do Palmeiras estão vindo de baixo. O Patrick, Gabriel Verón, o Menino e tem ainda eles apostam no Gabriel Silva também, né?
0: Então, o Menino tá ficando no banco de reserva já e que tá treinando muito bem a seleção dos Gabriels, né? Depois de Gabriel Jesus, Gabriel Gabriel. Gabriel Menino e Gabriel Silva. Mas eu acho que o Palmeiras fez bem de, de, de apostar nisso. Há muito tempo o Palmeiras consolidou sua divisão de base, passou a ser vencedor nas divisões de base, não ganhou a copinha, mas mas ganhou, chegou ao final de Brasileiro. Então tem jogador ali para aproveitar. Em vez de contratações, que você vai dizer Lucas não jogou bem contra o Corinthians. Mas quanto tempo Lucazinho passou sem jogar bem? Então você tem que apostar numa outra, numa outra ideia. Então, o Palmeiras está fazendo e o Vandelei está conseguindo cumprir isso. Sem fazer um time avassalador, brilhante, bonito de se ver ainda, mas fazendo o passo a passo para o
1: time subir de produção. Hoje a seleção vai abordar a situação do Rony. O Rony tem uma marca interessante. Falta um gol para o Rony chegar a um gol no Palmeiras. E ele ontem ficou no banco, né? Só entrou quando o jogo já estava resolvido. E memes como esse, piadas como essa que eu fiz do Rony, que é da vida de qualquer jogador, né? não são ofensivas, é da vida do jogador, eu vejo assim pelo menos. A informação que a gente apurou nos bastidores é que o Rony está muito abalado. E o Vanderlei não está vendo nele condição de reagir. Então por isso ele sacou o Rony do time, ele está muito abalado mesmo. E as comparações com o Arthur são inevitáveis, porque o Palmeiras vendeu o Arthur para o Bragantino, um jogador formado pelo Palmeiras, no qual ele nunca postou muito, emprestou para o Bahia para ganhar experiência, vendeu por 25 milhões de reais e gastou 28 no Rony. A balança aí está pesada para o Palmeiras. Eu, como comentarista, na época achei uma boa contratação o Rony, mas eu não sou o responsável por contratar. Né? Quem faz as estatísticas, quem avalia, quem, quem trazer e quem vender... Posso falar que errou no Palmeiras ao dispensar o Arthur e trazer o Rony ou você acha que é ainda é cedo? Fala aí, eu, acho aí. cedo. Eu,
2: eu, eu acho muito cedo, por alguns motivos. Primeiro, o Arthur, eu vi vários jogos do Bragantino agora. O Arthur está oscilando também. O Arthur, por exemplo, contra o Botafogo, contra o Fluminense, não foi bem. Foi muito bem nesse jogo contra o São Paulo, mas chutou duas na trave, né? Uma de falta e uma de pênalti. É, e, e o lance do pênalti final, ele brigou lá com o Claudinho para bater e bateu na trave, coitado. Acontece. É, ele é um ótimo jogador, fez um grande campeonato pelo Bahia no passado, mas assim é potencial também. E o Rony pode estar em uma fase. É, podia ser que na, na, com a camisa do Palmeiras o Raul sentisse isso também. Acho muito cedo desistir do Rony, que fez um excelente campeonato ano passado pelo, pelo Atlético Paranaense, uma excelente temporada. E é um jogador muito, vo, muito de espaço vazio, de contra-ataque, que talvez o Palmeiras jogando com a posse tenha menos presença. E o Palmeiras não, é um, não estava um time solidificado ainda, né? Então, eu acho cedo, eu acho o Rony uma excelente opção para o elenco. Se você colocar o Rony no mercado hoje, vai estar cheio de gente querendo pegar. O jogador oscila, né? Tem, tem isso, tem fase. e Tem encaixe. Eu acho cedo. Embora eu ache o Arthur bom jogador, tá? Só não acho que dá para fazer A mais B. E, 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 e o PVC e estou bem, o, o Palmeiras precisava vender jogadores mesmo esse ano para equilibrar o caixa. Claro que é sempre uma, uma questão, assim, peguei esse, joguei aquele. É, mas foi, é, são 3
1: milhões na balança negativa, né? Eu, eu, eu acho que assim, o, o Rony foi desempenhou uma função muito bem no ataque de Paranaís. Eu vejo o Arthur um jogador mais cerebral, assim, com mais noção do que tá rolando em campo. E aí, PVC? Eu,
0: o Arthur, a gente entrevistou o Arthur no seleção e ele deu a resposta, para mim, foi surpreendente. Quando eu perguntei para ele se o Palmeiras se, se, ele se surpreendeu com a decisão do Palmeiras negociá-lo com o Bragantino. E ele respondeu, acho que o Palmeiras se surpreendeu. Ou, ou, ele deu a ideia de que ele quis ir, porque ele está pensando no Leipzig, ele está pensando no futebol alemão. E o Palmeiras precisava do dinheiro, foram 25 milhões de reais, e o entendimento de que tinha gente na base. O Arthur, Arthur faria muito bem para o elenco do Palmeiras. Por outro lado, o, o Veron talvez não tivesse oportunidades que começou a ter. Uh, o Vanderlei no começo, não queria o Rony. Por causa disso, ele diz, é o, a, o momento de colocar o Verón para jogar. E, e o Rony, Rony não atrasou a subida do Verón, porque o Verón teve uma lesão. Está voltando da lesão agora. Entre o Verón e, e o Arthur, levando em conta esse meu entendimento de que o Arthur quis ir embora, é melhor o Verón.
1: Ok. É, o Palmeiras está em quarto lugar, tem 16 pontos. Ele conseguiu se poupar ontem contra o Corinthians. Foi muito fácil o jogo com a mais. Palmeiras não teve aquela... Se tivesse uma volúpia ontem, tinha enfiado quatro, cinco. Mas ele jogou se poupando, pelo menos assim é a minha visão. E vai chegar em terasso para encarar o esporte nesse fim de semana em casa. Palmeiras tem condição de dar um grande salto na tabela, inclusive... É se somar esses três pontos, hoje ele é o quarto, São Paulo tem 17, Flamengo tem 17, o Inter tem 20, com um jogo a mais, todos esses acima do Palmeiras com um jogo a mais. No entanto, o Corinthians, que perdeu o jogo, ele está em décimo terceiro, o Corinthians tem nove pontos, ele está hoje a sete pontos do G4, me parece até viagem falar em G4 para o Corinthians com a bola que ele está jogando, a realidade hoje é olhar para baixo para o Corinthians, ele está só um ponto do rebaixamento. E se a torcida está gritando fora todo mundo, a discussão hoje vai girar em torno do Thiago Nunes. Ou você acha que a discussão não deve girar em torno do técnico Gustavo Poli? Eu é... o
2: técnico sempre leva a culpa no Brasil, né? Assim, é sempre a primeira a primeira cabeça a rodar. Eu não acho que o Thiago esteja fazendo um trabalho fantástico no Corinthians, mas acho cedo também. E acho que ele foi para a final do Paulista. Quer dizer, claro que teve uma recuperação na, na reta final, inesperada para se classificar, contou com a ajuda do São Paulo. Mas é, se a gente for cortar cabeças tão rápido, ainda mais num time com tantas mudanças como o Corinthians, você não vai ter consistência, né? Ele foi contratado a peso de ouro como grande destaque e revelação do, do mercado de treinadores do Brasil. O time dele, no ano passado, foi um um raro time que incomodou o Flamengo do Jesus, eliminou o Flamengo do Jesus na Copa do Brasil. Tudo bem que no início do trabalho do Jesus, mas fez excelentes jogos contra o Flamengo do Jesus. Então, chamou a atenção. Então, talvez seja... Eu acho cedo. E acho que que o mercado não está tão... Quem quem que o Corinthians vai buscar se demitiu o o Thiago Nunes? Vai buscar o Miguel Ramírez lá no no Equador? Quer dizer, vai buscar soluções não são tão tão simples assim, né? Então é como diz a se a torcida diz fora todo mundo, fora todo mundo é, traz para a gente sempre aquela questão é fácil xingar o, o, o incumbente e a solução é, tem uma uma célebre sabe, coisa ou sei lá, uma verdade no futebol que o pessoal a torcida xinga muito o jogador que está jogando o treinador bota aquele sujeito para jogar porque ele vê o reserva e acha que o reserva é pior então, se você tirar o Thiago Nunes
1: hoje, bota quem no lugar? Será que vai ser melhor? O problema é que o, o Thiago tá olhando as reservas e tá achando, meu Deus do céu, tá feia a coisa, os titulares estão maus, as reservas estão mal, ele tá mudando muito o time a cada rodada. E eu, e eu fico assim, me pego eu mesmo numa sinuca de bico, porque eu achei a contratação tão boa do Thiago. Achei o trabalho dele, conversei com ele algumas vezes. É, achei que o trabalho dele no Atlético foi tão bom, foi brilhante o trabalho dele no Atlético Brilhante, acho que não é exagero afirmar isso E conversando com ele sobre as ideias de jogo, a maneira como ele fazia a gestão dos comandados Falei, caramba, esse cara vai ser um dos melhores técnicos do Brasil muito rapidamente E até agora, tô achando o trabalho dele muito ruim Vejo um Corinthians sem padrão, vejo ele sem convicção nenhuma ele é um cara que mexe muito, mas é na tentativa de erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto. Não consigo ver uma continuidade de trabalho assim nas apostas dele. Tô achando um cenário bem ruim. assim Para manter o Thiago, eu acho que o Corinthians tem que ter uma convicção enorme de que no futuro ele vai fazer um bom trabalho. Porque até aqui, eu pelo menos como observador de fora, tô achando bem fraco o trabalho dele. E o Corinthians, em termos de opção... O André Sanches diz para todo mundo que considera Mano Menezes o melhor técnico do Brasil, com quem ele já trabalhou. O Mano agora está empregado no Bahia. É, de fato, o mercado não apresenta grandes nomes. Mas e aí, PVC, como é que você está avaliando o Thiago? E eu sei que a gente aqui não vai ficar especulando se vai demitir ou não, a gente não faz isso. né? É, a informação que a gente tem é que a decisão agora é inteiramente do Andrés, porque o diretor de futebol, o Duílio Monteiro Alves, já se desligou do cargo, vai ser candidato a presidente, e o Andrés vai decidir isso sozinho. Então só o Andrés sabe o que vai fazer. E é muito difícil entrar na cabeça do presidente do Corinthians. Mas como é que você tá avaliando o trabalho do Thiago até aqui? para mim é uma decepção. E para você, PVC?
0: O trabalho do Thiago ele serve pra gente ponderar até que ponto o Thiago tá pronto para montar times. Se você pensar que ele teve 13 clubes na carreira e ele montou o Veranópolis e o Atlético Paranaense, não são muitos. Muita gente vai dizer que o Atlético Paranaense era o time do Fernando Diniz, o que eu não concordo. Acho que tinha maneiras diferentes de jogar do Fernando Diniz para o Thiago Nunes. Ah, eu acho, só, só o lamento que eu tenho, é que toda vez a gente joga a responsabilidade exclusivamente em cima do técnico. Ah, o Thiago está fazendo um bom trabalho? Não está. Não está conseguindo fazer. Mas é só o técnico. O Corinthians não fez um bom trabalho no ano passado. O Corinthians não fez um bom trabalho no ano retrasado, no em termos de campeonato brasileiro. Ele foi campeão paulista com o Carelli. Mas não, não fez um bom campeonato brasileiro. Então, não é só o treinador. E o Andrés, pelo menos no discurso, foi justo com o Thiago, quando ele chamou atenção exatamente para isso. Não é só o treinador. Tem uma estrutura de montagem do elenco, dois anos atrás. O Andrés dizia: olha só, o time não está bem no brasileiro, mas o time desse ano é o time do ano que vem, com o Arauz, com o Bruno Mendes. O Arauz e o Bruno Mendes foram acerto de dois anos atrás, porque é o
1: elenco que tem vai jogar hoje. É, o presidente do Corinthians, André Sanches, cuja a gestão se encerra agora em dezembro, contratou 36, 37 com o Otero, jogadores. 37 jogadores. E é muita quantidade e pouca qualidade, né? Eu acho que o Corinthians não tem um bom elenco e não é um elenco barato. Não é o um elenco barato. Certamente, não sei se o PVC tem esse dado, certamente está entre os oito elencos mais caros do Brasil hoje. E o Corinthians, né? Fala PVC.
0: Eu acho que ele ainda é a quarta folha de pagamento do Brasil, ou terceira. Vou tentar ver é. aqui.
1: Mas eu acho que
2: tem, eu acho que tem uma outra coisa aí, que é o seguinte: o, é, talvez aí seja a questão do Thiago. O Thiago talvez não tenha conseguido pegar. O Conis tem bons jogadores. A gente estava brincando antes do, 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 do programa aqui. Quem, Poli? Quem, quem são os bons jogadores? Vamos falar. Primeiro, o goleiro é bom jogador, está em uma fase. O Cássio é um excelente goleiro. O, 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 o Fagner é um excelente lateral para o Brasil, não é? O, o, meu, o Cantilho é um ótimo jogador, uma ótima contratação, que ainda não conseguiu Concordo. exercer a sua. O Jô para o Brasil é um excelente atacante. Né? As apostas, as apostas de, que, o, que, que o Corinthians trouxe para né? o Matheus Pet, né? Que é o Matheus Vital. Tem, tem jogadores de talento jovens, o Arãos também. Assim, eu não acho o elenco do, do Corinthians ruim, como se diz aí. Eu acho assim, tem questões. É, o Otero é uma aposta também Mas assim, pode, pode vir a ser útil Fez boas temporadas, bem irregulares no Atlético Mineiro é, Na média Eu acho que o elenco do Corinthians é acima da média Não tá entregando, a verdade é essa Só que também é aquela coisa, são, é cedo no Brasileiro É a pressão no Corinthians A expectativa é sempre muito grande Então assim, é, eu não sei quanto tempo O Andrés vai resistir à pressão de mandar o Thiago embora Mas a
1: pergunta é, mandou o Thiago embora, vem tempo vem é, é, embora. Cedo, é cedo, é a mas já foi eliminado Na pré-libertadores pro Guarani é, até a parada da pandemia, estava brigando para não cair no Campeonato Paulista, aí depois eu acho que virou um campeonato muito louco, onde tudo podia acontecer, até o Corinthians ir para a final, como aconteceu, é, e agora faz uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro, e olha times acima dele, com elenco inferior e jogando melhor. Você vê um trabalho mais consistente do Rogério no Fortaleza, você é, vê um Santos que muito rapidamente na mão do Cuca melhorou, é, e eu não consigo ver o Corinthians evoluindo. Você, o Vasco na mão do Ramon. O, o Vasco não tem um time melhor do que o Corinthians no papel. Esses jogadores todos que você citou, que o Poli citou, é, seriam um reis no time do Vasco, né? Exceção ao jogo que... Mas se, mas, no mas se chegou a ver o jogo do Vasco ontem, não? O PVC comentou já já, ele fala do Vasco. Mas <risos> é, o campeonato é porque... do Vasco é melhor que o do Corinthians. É, é mas é, é, que é, é,
2: tá. é, é, é cedo. O Vasco também deu sorte em alguns jogos. né? Assim, é, o futebol é, tem essas questões. Ontem o Vasco jogou pior que o Atlético Goianiense, mas bem pior. E, e o Atlético Goianiense ganhou com justiça. Então,
1: assim, futebol... Se fosse o Corinthians, então, o pessoal ia cair totalmente a casa. Né? É. Eu, 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 o, o Thiago, que eu apurei, assim, o Thiago está muito queixoso que ele não tem jogadores de velocidade. Ele tem razão. Ele não tem no elenco jogador de velocidade. O Corinthians teve que devolver o Johnny Gonzalez para o Benfica, emprestou o Janderson, até porque o Thiago não não apostava no Janderson. Tem o Everaldo, que não consegue jogar, e tem o Léo Natel. De fato, faltam jogadores de velocidade. Mas eu acho que ainda (risos) assim é um elenco que podia podia estar entregando mais. Podia ir no Palmeiras pedir o Rony, né? O Thiago ia gostar. Tentaram, né? Mas não conseguiram. Tentaram o Rony, não conseguiram.
0: Tentaram, mas não conseguiram.
1: Ó, vamos ver, a gente está gravando esse podcast, pode ser que quando esse podcast seja publicado, o Corinthians tenha um novo técnico, porque no Brasil é assim. Por enquanto, é, cabe ao presidente do Corinthians, e ele disse que não vai demitir. Ele disse que não vai demitir. Para a gente fechar aqui, Paulo Vinícius Coelho, o Corinthians que no domingo encara o Fluminense, promessa de um jogo horroroso, né? pelo que vem jogando Corinthians e Fluminense. E Paulo Vinícius Coelho, me explica uma coisa. O atlético Guaniense tem nove pontos no campeonato. Sete desses nove foram somados contra times do Rio. Ganhou de 3x0 do Flamengo. Ganhou de 2x1 do Vasco ontem, você comentou a partida. E empatou com o Fluminense 1x1 no Maracanã. Como é que a gente explica esse atlético Guaniense, rei do Rio, Paulo Vinícius Coelho?
0: Clássico campeão carioca. Vai pegar o Fluminense na Copa do Brasil. E... Ele teve um problema grave ali no Atlético Foi a briga do Jorginho O Jorginho não gostou de ir para o banco de reservas Teve um litígio com a diretoria Aparentemente com o Flávio Mancini Mas ele faz questão de dizer que não é com o Mancini O Mancini conseguiu resolver a questão colocando o Chico e o time, É um time que oscila, não tem grandes jogadores mas Só ganhou duas partidas no campeonato Mas é um time muito rápido É um time muito veloz Olha como é curioso né? é a Diferença de pressão qual foi a grande arma do Atlético contra, contra o Vasco no São Januário? O Janderson. Fora todo mundo. O Janderson estava nessa <risos> Várca semanas atrás. Três semanas atrás. Jogador novo,
2: né? E assim, o Atlético Mineiro foi buscar um monte de enjeitados, entre aspas, né? O Janderson, Everton Felipe, é, o próprio Renato Kaiser, que, que começou no Vasco, estava no Cruzeiro.
0: Ferrares.
2: É, Ferrareis. Edson, cabeça de área que foi do Fluminense, assim, é um monte de jogador. O Yuri, centroavante que agora está na reserva do Renato Kaiser. um monte de jogador que transitou por clube grande e não deu certo. Mas é um time para brigar para não cair. O Mancini sabe disso. Só que essa vitória ontem é foi fundamental para e a derrota do Vasco meio que deu um chá de realidade, né, pro ramonismo, assim, o, o Ramon que estava entregando resultados acima da performance. Há há clubes que que estão entregando resultados abaixo da performance. né? O Vasco estava entregando acima. Embora tenha jogado bem um jogo ou outro, andou dando sorte, né?
0: Só uma observação de de chatice minha aqui. Renato Kaiser, ex-Vasco, aí se a gente fala lei do ex, virou clichê do futebol brasileiro. Lei do ex. Eu quero ver lei do ex funcionar no campeonato inglês. Que lá os caras jogam 10 anos no mesmo clube. Aqui o cara joga em 14 clubes só pode ter lei do ex. Vou te
2: dar um teaser aqui. A gente está fazendo um levantamento sobre a lei do ex. Em algum, algum momento no futuro próximo, nós vamos comprovar no, no, no Globo Esporte, no GE.Globo, GE.com, GE, as mudanças acontecendo, é, se a lei do ex é verdade ou não é verdade. No Brasil é difícil realmente fazer essa comparação, porque, por exemplo, o Diego Souza é a lei do ex contra todo mundo, né? É exatamente.
0: Mas dá pra fazer. Como... <risos> se
2: mas mas a gente consegue, vai conseguir tentar fazer um levantamento objetivo para comprovar, existe ou não existe a lei do ex? Vamos ver, vamos esperar que em breve teremos essa resposta.
0: Eu quero ver o Messi sem lei do ex. Ô
1: <risos> ah, ah, o, o, o PVC, pra gente fechar esse número zero do podcast à mesa, ontem Mano Menezes assistiu a derrota do Bahia para o Grêmio. Você apurou muito bastidor da busca do Bahia por um técnico. Como é que o Bahia foi parar no Mano Menezes? E o que você espera desse trabalho que, na prática, vai começar a partir da rodada deste fim de semana do Mano no Bahia?
0: O, o Bahia tinha, a gente falou semana passada, um, um nome era o Filipão, o, o Bahia entendia que se fizesse uma proposta para o Filipão, podia passar por uma humilhação, digamos assim. Como é que eu vou oferecer, sei lá, 200, 200 mangos para o Filipão? Filipão deixou claro que não era isso, não. Ele, ele trabalharia no Bahia. Mas o Bahia entendeu que, nesse momento, quem tem mais... O custo-benefício do Mano é maior porque ele está motivado e e é o técnico que... Eu acho que é o técnico que mais monta time no Brasil. Ficou muito assim... "Ah, O o Mano Menezes fez um trabalho ruim no Cruzeiro. Três anos e meio no Cruzeiro? Os últimos seis meses foram uma tragédia na maior crise institucional da história do clube. O Bahia se convenceu que o Mano é o cara que mais pode montar time... Para o Bahia brigar por vaga na Libertadores, se não neste ano, no ano que vem, porque então, é um ano e meio de contrato. E eu acho que o Bahia foi certo. O ah, um Mano estava a fim de trabalhar e vai trabalhar num lugar diferente. Nunca trabalhou no futebol baiano. Carlos Proner trabalhou, ícone do futebol gaúcho dos anos 60, foi cinco vezes campeão baiano, quatro pelo cinco, seis vezes campeão baiano, cinco pelo Bahia e uma pelo Vitória. E vem é cá, o, o, é o, o Jack, Mano. Jack. Fala, uma pode coisa...
2: falar. Tem uma coisa interessante do Mano, assim, é como se. A passagem do Meteoro Jorge Jesus tivesse reduzido o valor de todos os bons treinadores brasileiros. Né? Algumas carreiras foram abaladíssimas pelo Jesus. A primeira é do Abel, né? Que teve um ano horroroso ano passado. Até então, até dois anos atrás, esses treinadores, Abel, Renato Gaúcho, Mano Menezes, o... eles eram considerados sumidades no Brasil. O meteoro Jesus veio romper isso, tanto que o Flamengo foi buscar o nome se fala no Miguel Ana Ramirez, se fala em técnicos estrangeiros, Leonardo Jardim, porque de repente parece o seguinte, ó. O futebol que a gente joga aqui é do século XIII e esses treinadores são todos horrorosos. O Thiago Nunes foi um que meio que saiu dessa... dessa de, de, escapou dessa, dessa visão porque era um cara jovem, assim como o Diniz, de certa maneira, o Barroca. Mas, assim, é, esses técnicos veteranos sofreram um abalo reputacional muito grande. E o Mano, eu acho que é até exagerado com ele, porque o que o PVC falou é verdade. Ele fez um trabalho no Cruzeiro de três anos e montou vários times nessa década. Será que o Mano tá ultrapassado mesmo? Acho que o Bahia é uma grande oportunidade para ele, até porque o elenco do Bahia é bom. O Bahia tá entregando muito menos do que, do que o elenco que tem, né? Vamos ver. Tomara que dê certo. E é um,
1: é, é um time em ascensão, né? No, no cenário nacional. O, o, o Mano é um cara obcecado por organização, né? Uma vez eu almocei com ele e o prato dele era um esquema tático, assim. Ele já separava a carne do arroz, tudo, tudo, tudo organizadinho, assim. O Mano é obcecado por organização. Se ele aceitou o Bahia, é porque ele vê o Bahia, embora ele tenha vindo do Cruzeiro, é porque ele vê o Bahia com boas condições de trabalho. E o Mano é um cara que não tem ainda título de pontos corridos, só na Série B, né, com o Corinthians, mas o Mano é um cara que tem um desempenho em Copas muito bom, né? ele é muito vitorioso em Copas. E o Bahia está vivo na Sul-Americana, já está eliminado da Copa do Brasil e está vivo da Sul-Americana. Acho que o Mano deve ter visto ali também uma possibilidade real de título e de entrar na história do Bahia e de voltar ao cenário como um técnico da prateleira top do Brasil. Para o Sul-Americana, na semana que vem, recomeça a Libertadores e pode ser que tudo mude no Campeonato Brasileiro. Mas isso vai ser assunto para o próximo A Mesa. Este foi o número zero do podcast. Mais novo produto aqui dos podcasts do GE. Abraço para você, Paulo Vinícius Escolha É muito bom estar Valeu. com um amigo e mais um produto. Hein? Até a próxima. Prazer é sempre meu. Já já estamos no seleção. Já já. Gustavo Poli, contamos com você semana que vem, hein? Aquele abraço. O abraço do nosso Timas, como diria aquele antigo radialista. Este foi o número zero do podcast A Mesa, que tem edição de Leonardo Bianchi, coordenação de André Amaral e Rafael Barros. Onde você encontra? Em podcast e no seu tocador favorito. A gente volta na segunda-feira com o número 1. Um. Tenham todos um ótimo fim de semana e até lá.